0: Hola Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias ¿Y tú? ¿También? Gracias. <risa> Amigos, eh, para los que están escuchando solo el podcast y están diciendo, ¿por qué Dayanet se está riendo como loca? Es porque acabamos de hacer un gran experimento, hicimos un Facebook Live y quisimos grabar al mismo tiempo el podcast ¿Y qué creen? ¿Qué nos aquí, salió? Que no salió <risa>
1: es que necesitamos no sé, eh, creo que vamos a hacer pruebas de audio no sé si también tener los celulares, si estarnos grabando así eco, porque era una doble transmisión, y ¿sabes qué? Day, ya debo de confesarte algo yo siempre creí que íbamos a hacerlo así, y a mí se me olvidó que íbamos a grabar también en Ancot. sí te lo dije pero yo dije, qué padre, porque voy a tener mi celular libre para ver cosas, y no <risa> De Anchor cuando grabo en
0: Anchor. <risa> Bueno, entonces, para aquellos que no, que no vieron este nuestro, nuestros experimentos, hola, ¿cómo están? <ríe> Bienvenidos ah. al podcast de Mujer Ejemplar eh, con Lorena Herrera y Dayanet Miguel. Ves, pues hasta me siento más a gusto aquí, me estresas. Te, este, yo te estreso. <ríe> Me estresa verme en la pantalla, pero bueno, X, esa es otra cosa. Amigos, el, el podcast del día de hoy, el tema es referente a que en México, eh, el 10 de mayo celebramos el Día de las Madres. Entonces, no sé por qué a los seres humanos, no, no sé si nada más a los mexicanos, pero a los seres humanos nos gusta mucho ponerle días a las cosas. Yo amo a mi mamá los 365 días. 24-7, pero bueno, hay un día para hacerle homenaje y es el 10 de mayo, el pasado diez, el pasado domingo fue el Día de las Madres en México y se nos ocurrió a Lore un pequeño tema un poco tanto polémico, un poco tanto sensible también, eh, de antemano pedimos disculpas o pido yo disculpas por mis comentarios, por herir a alguno, a, a alguien, y el tema es Día de las Madres y de las No Madres. Así es, porque y aquí tenemos a una madre y a una no madre.
1: Exacto, porque estábamos hablando eh, si realmente existía el instinto maternal, si era algo innato en todas las mujeres, si se podía adquirir o era algo este, implicado o ya cuestiones sociales. Eh, yo no sé si hacerte esta pregunta, pero yo no estoy de acuerdo. A lo mejor no te hago la pregunta, mejor digo lo que creo. Yo no creo que exista un instinto maternal. Ok, ¿por? Ah, ¿quieres que te lo diga? <risa> Porque bueno, como te explicaba hace rato, el instinto maternal está definido que es algo que se requiere, que se maneja a nivel biológico, eh, antropológico, en donde por necesidades fisiológicas tenemos que hacer algo. Si las mujeres tenemos la capacidad de seguir procreando, vaya, se supone que todas las mujeres nacemos con nuestro cuerpo, con una matriz, en donde tiene el vientre la función de procrear. Algunas mujeres, por cuestiones biológicas, no pueden. Pero sí, me queda claro, instinto es como cuando tengo hambre, voy a comer, ¿no? Uh, instinto es eh, el animal que va a cazar porque tiene hambre. Instinto es, ah, vamos a parearnos, ¿no? Esto que chonda, vamos a parearnos, ¿no? <risa> <risa> este, tener sexo, si quiere. Eso es como parte de instinto y al final no debemos de olvidar que eh, muchos de nosotros somos todavía, ¿cómo se dice?, pues animales, ¿no? Tenemos parte de ese ser vivo, somos seres vivientes, somos... Tenemos todavía es, ese antecedente histórico, genético, de que somos parte, también venimos de, de ser animales. A la gente que no crea que somos... Y que venimos de Adán y Eva, espero no ofendernos, pero bueno. Eh, <risa> <risa> no se ofendan, por favor. Yo los respeto. <risa> Porque venimos del mono, que no sé qué. Pero bueno. Entonces... Lo que yo te decía es que el instinto maternal realmente si una niña empieza a jugar, a hacer a la mamá es por todos los elementos que existen alrededor. A lo mejor los papás le compran puras muñecas, a lo mejor la mamá es muy cariñosa, eh, a lo mejor vive en un entorno religioso donde se les explica a las niñas que tienen que ser madres, a lo mejor también la familia, eh, a lo mejor viene esa esa niña desde chiquita viene de un seno familiar y le encanta eso y empieza a ver caricaturas o películas de niñas cuidando a, su, a su, de mujeres cuidando a sus mamás. Entonces, ahí ya se le está inculcando. Es como antes, antropológicamente, donde a las mujeres les enseñaban que tú tienes que quedarte en casa, o eh, tenías que quedarte a, a criar, a sembrar, a cultivar, y a, a procrear, ¿no? Cosa que eso ya pues, está cambiando hoy en día gracias a muchas mujeres que han peleado por la independencia y la liberación. Y hoy creo que las mujeres hoy tienen la libertad de decidir si quieren ser mamás o no quieren ser mamás. Es un sentido, ¿no me
0: decías? Es un deseo. deseo. Es un deseo. Justo era lo que te decía hace ratito, ¿no? Que, que sí eh, coincido contigo en que eh, el, el, tal como un instinto no es, porque el instinto justo es este impulso nat natural e innato, y, este, y el deseo es un interés o apetencia que una persona tiene por conseguir la posesión o la realización de algo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a lo mejor, no sé, a lo mejor este yo no tenía el deseo de ser mamá yo no yo no tenía ese deseo porque yo hacía mis cuentas y decía no pues es que me va a dar a tal edad me, este me estoy casando a tal edad este quiero lograr esta meta quiero lograr esta otra antes de esto quiero aquello antes de entonces yo deseaba otras cosas y ese instinto uh -huh. <ríe> este, pues no, no, nunca, no, no, no se generó, el deseo nació mucho después y también platicábamos eso, ¿no? Eh, creo que a mí lo que me sucedió fue justo que no tuve esa presión, no tuve ese... Eh, y, y desde niña era, eh, platicábamos en el podcast pasado cuando estábamos recordando nuestra infancia, que pues a mí me gustaba jugar fútbol, tochito, subirme a los árboles, etcétera, y, y los juegos que le pedía a los reyes o Santa Claus o los regalos que me daban mis papás, tampoco eran como tan afines a, um, por ejemplo, yo me acuerdo que Abby tenía primas o tenía amigas, o en la escuela las, las niñas llevaban a su bebé o llega, o llevaban al que este la plancha o, o la cocinita o así yo decía eso es que hacer o sea yo quiero algo para jugar no para estar haciendo que hacer porque en mi casa sí me ponían a hacer que hacer y no porque mi mamá fuera mala simplemente porque creo que es parte de la formación de los niños este y yo decía, no, yo no quiero eso, y ya cuando fui más grande dije, sí, pues es que eso es lo que están haciendo, están entrenando a las niñas para ser amas de casa o para ser mamás. Claro, a mí en mi
1: caso, yo me acuerdo que yo sí viví por eso, por ejemplo, a mí mi mamá me compraba mis muñecas, y, y sí, o sea, las cargaba un ratito y decía, qué bonito están, pero... Yo más que jugar a la mamá, jugaba que eran mis hermanas. Ahí hay un reflejo de, de, de carencias que uno tiene ¿no? De, de su infancia. Entonces yo jugaba más a ser la, la hermana. Cuando fui creciendo, en mi caso, yo me acuerdo que a mis 18, 19 años yo estuve muy enfocada, a, a en ese entonces estaba en la universidad, a sacar mi carrera, a ejercer mi profesión, a tener proyectos profesionales de hecho, varias veces tuve que terminar con algunas parejas porque sentía que me detenían en ese proceso y sí. yo era muy firme de, no, yo no me maté tantos años para, para no concluir ese sueño, ¿no? ¿Y qué pasó? La vida va, fue creciendo, hubo varios factores. Después de mis 23, 24 años, cuando se empiezan a casar, pues mis hermanos, mis, tengo yo soy la mediana, mi hermano mayor se casa, mi hermano chico se casa a los dos meses. este Mis primas, que eran más chicas que yo, se empiezan a embarazar, empiezan a, a mis primos un poco más grandes, se empiezan a casar también, a tener hijos. Y de algún momento, tanto en la familia de mi mamá como en la familia paterna, decía, "Uy, ya está quedada, ¿no? Ya se quedó Lore. Eh, hacían a, comentarios mis abuelos que ya en paz descansen, porque la verdad pues no les cumplí su sueño. Me decían y me abrazaban y me y me decían, mi hijita, es que no se me va a hacer conocerte casada ni con hijos. Y yo así como, pero si tengo 22 años, 23 años. Este Y sí, hubo una época en donde me entró ya la crisis porque ya era tanta la presión de que ya te brincaron, ya te quedaste, eh, ya no vas a ser mamá, el reloj biológico se te está pasando. Oye, ya tienes, que yo le llamo la crisis de los 28 años, en donde todavía no llegas a los 30, en donde a lo mejor te estás posicionando ya en tu carrera, en donde a lo mejor las parejas no te duran porque tú no quieres todavía enfocarte en una familia. Y a mí me pasó, o sea, estoy hablando desde mi desde mi experiencia, ¿no? Yo ya a los 28, 29 años, yo ya había llegado a la conclusión de que, no, pues si a los 40 años no me caso, no tengo hijos, pues, no, si a los 40 años no me caso, pues igual tengo un hijo en vitro o, o, o hablo con un amigo para que él me pero déjenme decirles porque me brinqué esta parte ¿cuál fue el factor que en mi caso me nació ese sentimiento de querer ser mamá? mi hermano tiene a mis a mi sobrino mi, mi sobrino mayor, mi, mi querido sobrino Alexis y, y es algo como de hecho lo leí es algo neuronal eh, el cerebro empieza a generar sustancias el, genero, el cerebro empieza a generar Ciertas cuestiones químicas en donde cuando nace un bebé dentro, por decirlo así, en tu camada, en tu manada, este, en este caso mi sobrino, crece el instinto de protección al más pequeño. Y eso fue lo que me pasó, cuando nace mi sobrino, pues era muy lindo, al principio yo lo veía entre, así como que de reojo, cuando fue creciendo, pues empieza a ver las cosas ternuritas, empieza a ganar el cariño, <risa> eh, cuando se divorcia mi, mi, mi hermano con mi cuñada se separan y se divorcian, yo vi tan vulnerable a mi sobrino de allá, que yo dije, no, perdón, a mi niño no lo van a hacer daño, y, y, y fue un instinto, no voy a decir instinto, sino fue... Pues sí, porque sí, a eso sí, sí. se le llama instinto. Ahí fue sí. un instinto de protección a mi sobrino que, en serio, me, me puse a la playera de yo voy a ser pues, como su mamá, hasta que me dijo a mi hermano, oye, espérate, tú no eres la mamá, eres la tía. Y eso fue lo que me hizo replantearme si realmente yo deseaba tener un hijo. Y cuando yo viví esa experiencia de mi sobrino... Dije, creo que sí mis prioridades están cambiando. Neces sí quiero formar una encontrar a alguien, y tener una familia, y si no encuentro a ese alguien, eh, sí querer hijos. ¿Sabes qué? Eso, eso yo no me acordaba. De que independientemente si quería tener hijos, tuviera pareja o no pareja. Esa sí fue una decisión mía. Y a muchas personas les puede pasar eso. Hoy es válido que muchas personas, muchas mujeres digan,
0: no, no quiero ser mamá. Sí, sí, y también es muy válido, como tú dices, de sí quiero ser mamá y aunque no tenga pareja. Ya hay, muchas, ya hay muchas cosas, hay una actriz, creo, hay una actriz que se embarazó también y también pagó y hasta escogió el sexo y todo. Y, y también pues, ya estoy de edad y quiero embarazarme contra una pareja, una pareja estable. Y me quedo en quiero no tener a mi hijo, y este, y, y sí hizo este in vitro, iba a tener a su vez, no sé si está por, por, por dar a luz. Pero es esto, eh, te, te vuelvo a repetir, creo que también la, las generaciones de ahora ya tienen como otras metas, tienen otras otras cosas, e, y también uh, no sé cómo llamarle vuelvo a insistir, yo me disculpo antes con mis palabras porque estoy hablando porque Dios me dio boca eh, vuelvo a insistir, hay como para ellos otras prioridades y hay otras cosas en las el que ellos pueden invertir su dinero que, ten, que teniendo hijos porque pues bien es bien sabido y creo que lo sé también muy bien por ti, que pues no, no son nada baratos y, no y, son nada ¿verdad? Y a veces he escuchado ese tipo de comentarios, ¿no? O sea, así como de lo que me voy a gastar en un hijo, mejor me lo gasto en viajes. A lo mejor no hay punto de comparación. Y a lo mejor las, las que son mamás no van a decir, ah, sí, tú, porque no tienes un hijo. Y sí, sí es cierto. Lo, y, y vuelvo a, a decir, porque Dios me dio boca. Pero ¿cuántas personas no están pensando, no ya están en ese estatus de yo prefiero invertirlo en mí? Este en mi carrera, en mi vida, en mi satisfacción. Y a eso yo he escuchado también que las personas que están en contra de no tener hijos, que no sé por qué deberían de estar en contra o a favor, si es una decisión personal, eh, les dicen que son egoístas. ¿Por qué son egoístas? Pues sí, porque nada más están pensando en ellos. Ah, Entonces, ok. El yo no,
1: creo que son decisiones, es como decir lo mencionábamos ahorita en el Life, es como decir eres egoísta por no pensar en la humanidad que ya existe, mejor en vez de procrear, adopta un hijo o sea que, no, tú dijiste algo muy claro, no existe egoísmo.
0: No, en este tema no debería de existir la palabra egoísmo, porque cada quien vive y decide y hace lo que tiene que hacer por, por su propio bien, y ahí no, no debe de existir el egoísmo para mí, por ejemplo, y vuelvo a insistir, es este, egoísta. Antes de que me naciera el deseo de ser mamá, tardío, <ríe> el deseo tardío de ser mamá, eh, yo decía, pues es que si a mí me pueden catalogar o me pueden poner la etiqueta de egoísta, porque no los quiero, los puedo poner también, les puedo poner la misma etiqueta de egoístas porque sí los quieren, porque ¿para qué los van a traer? No, Platicábamos hace rato en el Facebook Live, el primer podcast que nosotros hicimos es así como de pues, qué sociedad tenemos y por qué está tan depravada, por qué está tan podrida, por qué está esto, y, y traer a un niño a esta sociedad, a mí eh, en ese entonces se me hacía más egoísta que el no traerlo. Es que a ellas son
1: decisiones personales. Creo que el que decide tener hijo es un hijo o varios, es muy
0: claro. Por supuesto,
1: Te la solo. Pero sí, sí. Tener un hijo, traer un hijo implica mucha responsabilidad. Si no estás preparado, no lo tengas. Y si es una cita de una noche. Y a
0: mí, pues cuídate. Hija, y a mí se me hace costo, que es ¿no? mucho Pero, más responsable. Eso, porque también es, es, es esa, nada más porque la sociedad te dice, o porque la sociedad te lo indica, o porque se supone que así debe de ser la vida, o sea, más que egoísmo es responsabilidad, porque también tenemos que ver, y también sin herir susceptibilidades de los más jóvenes, creo que esta parte de la responsabilidad eh, es otro tema, es otro tema porque eh, no no se pueden hacer responsables de sí mismos, van a ser responsables de alguien más, entonces prefieren tener un perrito, un gato. Bueno, es que yo creo que ya que un
1: joven tenga este, relaciones sexuales sin protección, es porque no está preparado. Hay, o sea, si vas a tener relaciones sexuales, que eso yo creo que ya es otro tema, eh, tienes que cuidarte, tienes que cuidarte. Si no deseas ser papá, no deseas ser mamá, porque aquí implica de dos personas, eh, sí, cuídate. Ahora, viene hoy, actualmente hay una generación de mujeres que desde un principio, desde temprana edad o desde jovencitas, dicen, yo no quiero ser mamá. He leído casos de mujeres que ante esa decisión decidieron operarse la matriz, hacerse la operación y decir, es que yo no quiero ser mamá y no voy a cambiar el de parecer, y han sido juzgadas, pero yo creo ¿Que ¿Quiénes son las que juzgan? Perdón, yo no veo, a mí en mi caso, yo no veo a los hombres preguntando a una mujer, ¿y vas a ser mamá? No, creo que somos las mismas mujeres que nos encerramos en nuestras creencias de que todas las mujeres deben ser mamás. Y no, no es cierto. Hoy es libre para que las mujeres puedan decidir si quieren ser mamá, es muy libre de ellas y que digan, no quieres ser mamá, pues también es muy respetable. O sea, no hay que etiquetar a la mujer porque si te hecho de ser mujer, ya tienes que ser mamá. Eso dejémoslo en los siglos pasados. Creo que las mujeres hemos evolucionado, las mujeres han luchado para tener más derechos que para
0: que nada más te vean como una incubadora. Sí, sí, digo, no estamos en la era en la que, por ejemplo, estoy viendo una serie de, de, este, de los de los monarcas ingleses, y pues sí sino, ¿qué pasó con Enrique VIII, no? Que pues, como no me das un hijo varón, entonces te desecho y me busco otra, y como tú tampoco me diste un hijo varón, pues entonces también te desecho. Tanto que hasta se divorció de, de la Iglesia Católica y fue, fue otra cosa. Pero a lo que también yo iba con esta, con esta plática, es que, y, y difiero un poco contigo, en que no nada más son las mujeres, en nuestro caso... Eh, a Miguel, por ejemplo, mi esposo, había hombres que también lo, lo, lo hostigaban y también le hacían este comentarios hirientes, oh, hirientes tanto para él como okay. para mí, ¿no? Y, y, y lo peor del caso es que eran personas muy cercanas, eran personas este, familiares en el que, ah, entonces pues es que no sientes como hombre, o así, ah, o sea, y no dudo, no dudo que en mi caso, este pues también hubiera algo así como de, pues entonces la del problema es ella. O sea, aquí no no es que no es que haya problemas o no, simplemente muchos años fue nuestra decisión. Y tanto claro. hombres como mujeres en esta sociedad sí te juzgan, te, te, te presionan y, y a veces hasta causas lástima. Y lástima como ¿por qué? Pues, ¿por, porque ¿Sí? pues sí. Así como de, ay, es que no pueden, ay, es que pobrecita, ay, es que no sé qué. O sea, no saben, y tampoco saben bien la historia, ¿no? Ni lo que uno vive, ni lo que uno quiere.
1: Claro, creo que, bueno, pues son decisiones personales. Procrear, no procrear, tener hijos, no tener hijos. Son decisiones muy personales que amigas y amigos, yo, a mí en mi caso yo no sabía que los hombres también podían ser hirientes, no lo dudo. Eh, creo que hoy tenemos esa libertad de decidir, es muy válida, es muy válido es, es esa decisión y, y enhorabuena que las generaciones
0: nuevas tienen
1: esa apertura. Sí, y justo ese,
0: ese es como, como el objetivo del podcast, ¿no? Hacer un poquito de conciencia y no dar por hecho de que porque ya te casaste, de porque ya tienes cierta edad, ya tienes hijos o no o, o no los puedes tener o búscate otro proveedor de semen porque, pues, entonces, ¿qué vas a hacer? este mmm, Creo que justo es concientizar esta parte que es... Eh, y justo lo que tú estabas diciendo, que son decisiones personales, que no debe de meterse nadie más y que no debe de, de haber un juicio de por medio. Ni la mamá,
1: ni la abuelita, ni el abuelito, ni los tíos, ni los hermanos, nadie. Porque yo me acuerdo la presión que viví y en ese entonces lo voy a decir sí, a mí me despertó el deseo de ser mamá, pero fue también por toda la presión que vivía. Me decían, el reloj ya se está acabando, este, Lorena, vas a quedar sola, ¿qué va a ser de ti cuando seas grande? No te vayas a quedar como la tía que quedó sola y se murió toda depresiva. Entonces, no existía esa opción de, ok, no quiero ser mamá, porque tú sabías, en mi caso, pues me habían inculcado y me habían presionado desde los 25 años, 23 años, que ya no vi el camino y dije, Chines, y ya me toca ahora ser mamá, casar mi ser mamá, y no encuentro al marido, entonces pues me voy a brincar al marido, ¿no? O sea, la vida no es pasos a seguir, y eso me queda hoy claro. No tienes que crecer, te, por ejemplo, no tienes que crecer, estudiar, eh, tener una carrera, graduarte, trabajar, tener deudas, comprarte una casa, casarte, formar una familia, criarlos. Verlos crecer, irse. No, no existen pasos. Lo que a ti te funciona, lo que a ti te checa, no me puede checar. ¿no? Uh -huh. Y
0: es muy válido. Sí, sí, sí. Bueno, pues yo creo que, que es, 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 es esto. La conclusión es, es esta: sean abiertos, sean respetuosos, sean eh, a las personas que, que nos escuchan eh, y que no quieren tener hijos y que tienen y que quieren ir como los salmones contra corriente. tampoco se sientan juzgados, tampoco se sientan presionados, hay gente que sí, la presión sí les, sí les cala, a mí también, de repente, yo también tenía primos más chicos que se casaban y que tenían hijos, y que sus hijos ahorita son este adolescentes, o ya están terminando su carrera, o cosas así, yo todavía me siento muy joven, y ellos ya así como que, no, pues es que mi hijo ya licenciado, bla, 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 y, y también me decían, chivo brincado, chivo quedado, y yo decía, no me importa, ah ya te estás quedando, ya me estoy quedando, ¿dónde? Ay, es que ya te ganaron, pues si no son carreritas. Entonces, pero yo era como más vale gorro, yo era así de, a mí no me interesa lo que tú pienses, y creo que sigo en el mismo tenor, pero bueno. este La conclusión es esta, no juzgues, no presiones, y deja que las personas... Lleguen, hagan y manejen su vida como ellas mejor les parezca.
1: Me parece, me estoy de acuerdo contigo.
0: Dicho esto, nos empezamos a despedir. Eh, amigos de Irlanda, muchas gracias por escucharnos. No sabemos... <ríe> De vida para poderlos saludar para poderlos conocer, estamos muy intrigadas, nuestra, nuestra comunidad de Irlanda cada vez crece más nuestra comunidad de México se achica <risa> 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 los temas que, que manejamos aquí son muy, muy poco ortodoxos <risa> para nuestra comunidad este, pero muchos saludos a Irlanda, muchas gracias por escucharnos, esperemos que que pues todas estas locuras que, que Lorena y yo platicamos aquí be... les sirvan, les pongan una sonrisilla en su, en su cara, eh, estamos locas, no todo lo que decimos es cierto, <risas> ni todo lo que decimos es, es la pura y, ver, y, y verdad absoluta, es nuestras experiencias, es como nosotros hemos vivido hasta el momento, eh, y a veces nos pasan cosas también igual de locas en la vida. Lore, los anuncios dominicales Los
1: anuncios dominicales son deberíamos hacerlo el domingo para que <risa> quede bien. Este, bueno, no se pierdan hoy a las 7 de la noche en Cinefilia a través de Facebook y en Adicción Comunicación. Va a estar esta Augusto Sierra con su pro programa de cinefilia, va a, pr va a ser un especial del Día de los Maestros, aquí en México el 15 de mayo se celebra a los maestros, a los grandes profesores quienes dan su vida en las aulas enseñando y, y concientizando esas mentes abiertas, esas mentes que a veces, híjole, no sé cómo nos cerramos tanto pero bueno, eh, va a ser su especial el día de los maestros Este, um, nosotras el, damos de este viernes al otro vamos a tener el club de lectura vamos a um, terminar con el tema de la catadora de Hitler y vamos a dar el segundo libro esperando, esperando que les guste eh, no se pierdan el próximo miércoles en Mujer Ejemplar, por favor, amigas y amigos que nos escuchan en el podcast en arroba Mujer Ejemplar TV nos pueden encontrar en Facebook este, para que nos sigan, para que nos den likes para que nos compartan, para que nos digan si sí si les gusta, qué no les gusta qué, cómo podemos mejorar y sobre todo, que sea esto una conversación este, con retroalimentación que es lo que buscamos lo hacemos esto para para también recibir
0: ideas y, y retroalimentarnos también nosotros. Por supuesto, ayer tuvimos un programa muy bonito, este, véanlo también, también fue dedicado al Día de las Mamás, les digo a nosotros, aquí a los mexicanos, o a la sociedad mexicana, o a toda la humanidad, no lo sé, vuelvo a repetir, no lo sé, nos gusta estar poniéndole fechas importantes al año, <risa> mayo. Mercadotecnia. Mayo, mayo tiene bastantes días, <risa> este, importantes, eh, y pues muchas gracias, nos despedimos Lore, este, nos vemos al rato para seguir trabajando para esta audiencia tan importante para nosotros chao
1: pues chao gracias, bye